0: Dobrý den, dobrý den všem fanouškům amerického fotbalu. Základní část NFL jde do finish a stejně jako každý rok, tak i letos se před posledním hracím víkendem řeší blížící se playoff. Jak už to obvykle chodí, počet zájemců o lednové vyřazovací zápasy je vyšší než počet volných míst. Jaké jsou jednotlivé postupové scénáře v obou konferencích a kdo se momentálně prezentuje nejlepší formu? To budou hlavní témata dnešního NFL Focus podcastu, na sedmnácté závěrečné hrací kolo se podíváme s dvojicí expertů Honcou Stieglerem, komentátorem out sport a wide receiverem Prague Black Panthers. Ahoj. 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 A taky novinářem Matějem Hejdou. Ahoj i tobě. Ahoj. A od mikrofonů všechny zdraví a hezký Silvestr přeji Jiří Kalemba. Pánové, pojďme na takovou rozcvičku, protože samozřejmě s koncem základní části se kromě playoff řeší i MVP race, to znamená, kdo se má stát nejužitečnějším hráčem letošního ročníku a zůstávají ve hře dvě jména, Aaron Rodgers nebo Patrick Mahomes. Zdá se, že Rodgers v tom, řekněme, budování, v tom rankingu Mahomese předběhl, tak kdo by podle vás měl být MVP a proč? A já jenom dodám nějaké vstupní čísla na úvod. Patrick Mahomes, 4740 yardů, 38 touchdownů, 6 interceptionů a Aaron Rodgers po tom posledním vydařeném zápase, 44 touchdownů, 4059 yardů a jenom 5 interceptionů. Tak, kdo začne a koho tam hodíte a koho tam vidíte?
1: Tak já začnu, vy, vykopnu to a za mě by to měl být Aaron Rodgers, protože on MVP by měl být ten nejužitečnější hráč pro svůj tým, který v podstatě táhne ten tým a já si myslím, že Patrick Mahomes má okolo sebe lepší hráče, a má taky fantastickou sezónu a určitě tyhle ty dva, ať si to vyhraje první nebo druhý jmenovaný, tak, tak to bude správně, protože oba si to zaslouží. Ale vzhledem k tomu, že Rogers tam nemá, to prostě Trevise Kelseyho, nemá ta Tyrika ale nemá tam ten útok nabitý hvězdami, jako má Patrick Mahomes. A opravdu sice tam má Devontae se, má tam Jones, ale ani ta obranu tolik nepomáhá. Takže já si myslím, že, že vlastně tu definici most valuable player, to znamená nejužitečnější hráč pro svůj tým, který to vlastně táhne, tak je Aaron Rodgers a přál bych mu to i z toho hlediska, že v podstatě Patrick Mahomes bude vyhrávat to ještě dalších 10 let, ale Aaron Rodgers to už zase má jednu z posledních šancí, si myslím. To se taky hodně zmiňuje teď v podcastech Zámorský,
0: že v podstatě ne jako by za zásluhy, to by asi neznělo jako úplně dobře, ale že pro Arana Rodgersa je to asi poslední šance, to Patrick Mahom z těch MVP může získat jako spoustu. Matěj, k čemu se kloníš ty? Ke komu teda spíš?
2: Já, já tě asi zklamu, hajil bych rád Mahomse, ale souhlasím s Honzou, taky, taky bych dělal Rogersovi. Ta jeho sezóna letošní hodně připomíná tu sezónu 2011, kdy byl naprosto fenomenální, vlastně Packers šli 15-1. A tam teda nebylo tehdy vůbec o on to vyhrál úplně jednoznačně. A myslím si, že letos ty výkony jsou hodně hodně podobné tomu. Jeho podle mě perfektně nabudilo to, že tím, že Green Bay draftovali toho malého Kotterbeka, tak si myslím, že to bylo v podstatě. Teď to vypadá, že to bylo asi to nejlepší, co se mohlo stát, protože on fakt od té loňské sezóny, když si myslím, že Rogers bylo na něm vidět poprvé, že jsou tam nějaký. Ho, nebo měl nějaký horší zápasy, tak letos prostě je fenomenální a, a já souhlasím, Rodgers je pro mě hlavní adept a já i doufám, že to vyhraje, protože vlastně od roku 99 žádný MVP nevyhrál pak Super Bowl, Naposledy se to povedlo a já samozřejmě jako Fanda Bears bych si úplně nepřál, aby Packers vyhráli, takže doufám, že MVP vyhraje a bude se pak radovat někdo jiný.
0: Jenom jako úplně na závěr téhle rozcvičky tohle warm tak... Přijde mi docela zajímavé v té konverzaci, že vlastně s koncem kariéry Mike McCarthyho v Green Bay se už trošičku i Aaron Rodgers možná odepisoval a možná ukázal, že to bylo dřív, než by on sám chtěl být odepsán, protože v podstatě se pořád, a tahle sezona to, to jste oba dva zmínili, tahle sezóna to nádherně dokumentuje, kolik toho ještě pořád Aaron Rodgers v má a co pro svůj tým, jako v podstatě v tomhletom nechci říct jako vyšším věku, protože jako ne, nepřijde mi, že by měl být jako, jako člověk jako starý, ale sportovně na tahle úrovni je jako obdivohodné, co dokázal to zpředvést.
1: Je to tak, já si myslím, že pro se naopak, ať už teda samozřejmě věkem veterána a už těch sezón nemá tolik, tak jim neskutečně pomohl ten odchod McCartyho a je to vidět, ty poslední dva roky tím fotbalem se zase baví, jo, prostě ty před třema, čtyřma rokama, to už bylo vidět, jak oni tam spolu bojujou a bylo to fakt takový dost... Neúplně ideální stavu, co se týče Green Bay, ale potom odchodu najednou samozřejmě přišel Leffler. Museli si sednout. Ten první rok je vždycky takový, že si ten ofenzivní koordinátor, respektive trenér s prostě musí si říct, co má ten druhý rád, je jako kolovat a tak dále. Ale myslím, že letos to je všechno na té správné vlně a že Pekers a hlavně Aronáro, že se ten fotbal baví, což je trošku problém pro zbytek NFL, protože to nechcete.
0: <laughs> tak jenom, abychom tady udělali tečku za naším úvodem, tak ukazujeme ještě koment Fantomase. Rodgers má le- nejlepší online v lize a mnohem lepší bihovou hru než Mahomes, a taky bych mu to přál. Takže kdybychom to měl zakončit, já bych se letos asi taky klonil k Aaronu
1: Rodgersově. Honzo, ty si ještě uh, zakrutil hlavou. Ne, no, já, já, jestli to říká Fantomas, tak to, to, proti tomu nejdu. je to za. <laughs> tomu <jste říct> jenom. <laughs> 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 tak takže to
0: máme na úvod, tohleto téma a uvidíme, jak to dopadne s koncem jako základní části a jdeme na AFC, tam, tam začneme a probereme si tam postupové scénáře a tak, jak ta situace vypadá. Takže jenom kontextově na úvod. Zajištěná jsou už tři playoff místa, ze sedmi, Buffalo Bills má titul v AFC East, Honzo, že ano, to víš samozřejmě, Kansas City First by, to znamená, že v první kole budou odpočívat, což se týká vlastně nejlepšího týmu v každé konferenci a také mají jistou účast playoff Pittsburgh Steelers. Docela hodně nakročeno mají Baltimore Ravens, kteří budou hrát se Cincinnati a ty mají bilanci 10-5, zajistí si postup buď to svou výhrou, anebo když prohraje Cleveland a mě by, když se teda zastavíme postupně tady v téhleté AFC North, Téhle divizi, tak Hoši Baltimore má čtyři výhry v řadě, včetně senzačního zápasu s Clevelandem, na který bychom asi taky neměli, nebo určitě na něj jako fanoušci NFL nezapomněli, 47-42. Můžou být jako takovým jako žhavým adeptem, no teď jako předplý že chytli tu formu v dobré fázi sezony,
1: já jsem si myslím, že, že jo. Já jsem dokonce ten zápas Baltimore s Clevelandem komentoval a jako po dlouhý době se mi stalo to, že jsem vstával z komentátorských židle na konci zápasu v opravdu každou akci. To bylo něco neuvěřitelného. to neuvěřit.
0: jsem chtěl, říct, to jsi jsi chtěl neskutečně užít jako komentátor. Teda. Jo,
1: hrozně moc, hrozně moc. Bylo to, říkám, jeden z nejlepších zápasů letošního roku. Když na koncích je spousta skvělých obraty, ale rozhodně Ravens s Browns patří k tomu nejlepším, co letos jsem měl možnost komentovat. A opravdu na konci zápasu, tak já jsem, už jsem pak rezignoval na to, že jsem odsunul do rohu a radši jsem stál, protože jsem nevěděl, co přijde, bylo to famózní. Ne, a uh, já už jsem to právě zmiňoval tam, a já si myslím, že tohle Ravens uh, bude sedět mnohem lépe než v loňském roce, protože oni šli v podstatě do playoff jako velcí favorité, jako tým, který prostě válcoval. Jednou soupeře za druhým. No a pak přišli tady, který byl rozjetí, který prostě neměli co ztratit v úvozovkách, a jako vyškolili je. A Ravens to měli hodně rychlý v playoff. A naopak, myslím si, že tenhle rok to pro ně bude mnohem lepší a mnohem lepší pozice, že budou v podstatě ne jako outsideři to úplně nechci říct, ale budou z toho spotu, nevyhráli vlastní divizi, nejsou nasazeným týmem. To znamená, že nemusí toho tolik, tolik ukázat v úvozovkách. Mají, Malamara, že ten útok běhové je furt skvělý. Obraná hra je také velmi dobře, ta front dokáže v zastavit, koho chce, Humphrey s Petersem jsou vynikající defenzivní beci, to znamená, že oni mají v podstatě ten blueprint na to, být skvělým týmem do playoff a navíc si myslím, že to, že nejsou nasazenou jedničkou, že nemají prostě sérii x výher v řadě, tak jim nebude tolik svazovat ruce jako v loňském roce, že se o nich tolik nečeká a že to může být ten rozhodující moment a já čekám, že Ravens budou hodně silným soupeřem v playoff. Plus už tam
0: taky asi hraje i pro Lamara Jacksona ta play-off zkušenost uh, s nějakým tlakem, určitě roli a, a ti velcí hráči z toho pak jako umí těžit a umí to zhodnotit. Matěj, jak bys viděl, byly morty?
2: Já souhlasím s Honzou Žedou v lepší pozici, že, tím, že ne že by úplně neměli co ztratit, ale že se asi o nich nečeká tolik, jako když byl nejsilnější tým NFL. Na druhou stranu, já tam pořád mám to ale u toho Lamara Jacksona, jo. hrál prostě dvakrát v playoff, dvakrát to byl velice špatný výkon z jeho strany, Loni vlastně Titans ho donutili nějakým asi 50 hodovým pokusům a to prostě není jeho hra, On Baltimore jako nebude, nebude vyhrávat, pokud on bude mít tolik hodových pokusů a, a, a obrany dokážu vymazat stůl ten běhový útok Baltimoru, to znamená já pořád ještě bych to chtěl jako vidět chtěl bych vidět, aby vyhráli zápas z playoff a pak si dokážu říct, ano to je tým, který má na to porazit nejsilnější týmy v AFC a i tak do Super, super Bowlu v tuhle chvíli se zatím nemyslím OK, pojďme na další zápas
0: této divizi z playoff implikací a Cleveland Browns proti Pittsburgh Steelers uh, Browns 10-5, Steelers 12-3 Cleveland si zajistí postup do playoff uh, svou výhrou nebo když prohraje Indiana, anebo pak je takový ten další scénář, že prohraje Tennessee, vyhraje Miami a tak dále. To už, řekněme, jako je hodně procentuálně nízko, tahle ta šance. Když se zastavíme ale u Steelers, protože Hoši, nebo Matěj, začnu u tebe, v posledních čtyřech zápasech prohry s Washingtonem, Buffalem, Cincinnati a jako obrat skol ale prohrávali 7-24, může jako ten obrat v tom posledním zápase nakopnout, nebo spíš ukázal, že jako Pittsburghu z nějakého důvodu dochází dech. A čím to podle tebe
2: může být? Myslím si, že Pittsburghu dochází dech. Nemyslím no. si, že jedna čtvrtina a několik minut ve třetí čtvrtině úplně totálně maže ty, ty tři bídný výkonny, které předvedly v těch předcházejících zápasek a vlastně i víc než polovinu v tom zápase s Colts. Big Bena je prostě vidět, že, že, že stráda. Ta, ta ofenzivní line, která dřív ho, ho držela, která byla jedna z elitních v NFL, tak letos patří jedním z nejhorším a, a v podstatě ten útok, ten útok se úplně rozpad. Nemůže se spolehnout ani jako na running game, což taky dřív byla poměrně síla Steelers a, a, a letos, letos James Conner je velmi průměrný running back a ne, ne, nemyslím si, že ten zápas s Colts, já jsem se pak na něj díval a, a zkrátka uh, já jsem se přiznám moc nechápal, co Colts tam dělali. Podle mě ten jako zápas voní vysloveně prohráli, jsem nepochopil, proč, proč upustili od Running Game a, a, a dali, dali víc balon do ruku Filipa Riversa, který umí ty, ty závěry zápasu občas pokazit. No a i obrana, i obrana Colts mě, mě vůbec pak jako nepřesvědčila v tom závěru. Takže u Steelers bude samozřejmě zajímavý. On, on s Clevelandem nebude hrát, Ratlisberger bude odpočívat, což v jeho věku Uh, možná jim má nějaký drobnější zranění, je důležitý faktor a tím pádem, když se pak dostaneme ke Clevelandu, asi Cleveland je favorit v tom zápase, i když na druhou stranu Cleveland prostě na Steelers dlouhodobě neumí, oni, oni s nima fakt jako, možná i ty náhradníci s nima dokážou hrát minimálně vyrovnaný zápas, takže u Clevelandu jako je těžký typovat, no? takže Cleveland dokáže, dokáže prohrát cokoliv. Honzo, uh, Browns mají teď docela problémy, co se týká covidu,
0: protože vlastně na minulý zápas Jets jim chyběli čtyři uh, nejlepší rysívři, ty by se měli vrátit teď, ale zase se vlastně rychlost uh, zavřel stadion, protože měli, myslím, že to bylo včera, měli jako dva, dva pozitivní testy v týmu. Uh, to je samozřejmě velice nepříjemný kontext toho, když máte zápas, který potřebujete vyhrát v konci základní části, ale i tak, čím můžou Browns Pittsburgh porazit, co potřebují?
1: Potřebuji dělat to, co dělali dobře celý rok a to je zase běhat a běhat a běhat a nedávat balon do rukou Mayfieldovi prostě 30krát za zápas. Já si osobně Nechápu, co, co dělal Stefansky, až naprosto neskutečný trenér, já jsem před sezónu, vlastně když ho, ho podepisoval jako hlavního trenéra, tak já jsem si říkal, tyjo, po jednom roce, kdy byl OC v Minnesota a hnedka mu dá takovouhle šanci. A trošku jsem se zase bál, že to spadne do těch starých kolejí Browns, ale on je úplně překvapen, hrozně mile. Já myslím si, že jeden z kandidátů na trenéra roku. Nicméně v tomhle zápas mě trochu zklamal, protože Browns přesně byli bez čtyřech svých nejlepších wide receiverů, měli fantastickou běhovou hru, vlastně nejlepší běhově útok v lize. A místo toho, aby prostě šli starou školu a měli prostě 50 běhových pokusů za zápas, dávali balon a Huntovi do rukou podstatě, kdy jen to jde, a zase spolehali na ty play-actiony, potom na titandy, tendy, který mají. Tak místo toho podstatě, to byly furt drop dropbacky, a trošku se to vrátilo do těch kolejí z loňského roku, kdy nehráli to, co mohli hrát, a to, co jim vycházel. Takže já doufám, že teď znovu, ať už budou mít samozřejmě Landry zpátky a Hygince a a ostatní, a že se vrátí k tomu, co jim vycházelo celý rok. To znamená, že to kvalitní běhová hra, dobrý play-actiony a jednoduché reedy pro Mayfielda. A já si osobně myslím, že Steelers porazí, protože Steelers to mají takový, v podstatě já si myslím, že to je pro něj trochu buy protože oni samozřejmě tím, jak se jim tam měnili ty rozpisy, tak oni to měli hodně přeházený, v podstatě byli v nejistotě a neměli žádný tenhle ten klasický bájvík v tom právě slova smyslu. A že naopak, jak Matěj říkal, že z dochází dech, tak já si myslím, že bych to spíše že docházel dech. Já si myslím, že naopak tenhle ten bájvík jim může nesmírně pomoct že Big Ben je přesně typ kwaterbaka, který do toho dává úplně všechno a že ten týden, kdy nemusí házet balónem, v podstatě jako deset dní, když to vezmeme od toho konce, tak že mu neskutečně pomůže. A já jsem taky s konstí komentoval ten zápas Colts proti Steelers a tam bylo neuvěřitelně vidět, jak oni celý zápas, v podstatě všechny ty tři zápasy, které prohráli, tak tam nebyla žádná energie na tom hřišti, na té tom sideline a vypadalo je Steelers takový, jako, že už prostě je konec sezóny a nevím co, jako kdyby neměli vůbec jí do playoff. A najednou po tom jednom pasu na Jonathan Johnsona, který 50 jardový taždám, fam- úplně famouzní hra od Steelers, tak najednou... Všechno začalo vycházet. Viděli úsměvy na sideline, hráči se bavili a znovu jim začal ten fotbal bavit. A já si myslím, že to může být takový ten turning point, jak se v Americe říká, že to může být zase to, co ten tým nakopne. Samozřejmě Steelers mají své problémy, nemají úplně ideální sezonu, ale jak jsem mi viděl, jak dohráli ten zápas s tím Colts a vlastně jak víme, jak NFL funguje, jak to vypadá, že opravdu stačí jeden... Jedna dobrá akce a ten tým dokáže se otočit o 180 stupňů a prostě semknout se. Tak já si myslím, že tohle u těch Steelers může být, protože oni furt ten tým mají kvalitní a nesmíme zapomínat, ať to bylo, jak to bylo, tak měl prostě 11 výher v řadě. A ať si myslím, že teď s Bruns prohrají, takže to je spíš takový bajvík a šetří se na to playoff, kde nám zase budou chcít ukázat, že jsou kvalitním týmem.
0: Takový bajvík v vozovkách, teda řekněme. ale. Jako... No, ano. Mike Tomlin z toho dokáže vytěžit určitě cokoliv. A ještě pod téma ke Steelers, protože to samozřejmě byla docela m, trošku i zábavná záležitost, co říkáte na Juju Smith šustra a jeho tanečky před zápasem Cincinnati, na jejich logu. Všichni, kdo jsme sledovali NFL, víme, jak to dopadlo. Velice tvrdým hitem někde v oblasti toho loga, kde Juju uh, Shuster um, tančil a následně pak řekl, že na TikToku přestane s těmito tanečky na, logech soupe- na lozích soupeřů. Uh, že to se to přestane natáčet tak co vy, je to jako něco takové jako že karma je zdarma, jak se říká?
1: No, já, já si nemyslím, já, já naopak uh, Jidžius Michuster je jeden z mých jako, oblíbených hráčů samozřejmě je to ta mladá generace, rád je na sociálních sítí a já si myslím, že ty tanečky na, těch, na tom logu soupeřů neměly být něco jako, prostě jak jsme viděli v historii Terry Owens, který doběhl do loga a opravdu tam dal balón a tady, tady máte, to je prostě ze sněžního vaše logo. Nebo to, že když tenesí hráli proti Baltimoru, tak v podstatě celý tým si udělal hadl na tom logu, začali tam do toho šlapat a otírat si tam kopačky. Tak to je ten projev toho, že opravdu hm, tak tady máte logo, tak ukažte, co umíte, jak ho bráníte. Prostě takový ten agresivní nenávistný. Nenávistný gesto. Už U Jujutsu myslím, že to bylo opravdu taková dětinská a tím, že si chtěl prostě natáčet video na TikToku a na tom logu to vypadá dobře než na trávě. Tak to prostě dělal tam, že v tom nebylo nic jako podlího a jenom čistě prostě takové, jaké on je, protože on je takovýhle mimo sezónu, prostě dělá tyhle ty videa. Ale samozřejmě NFL tam jakýkoliv náznak toho, kdy dáte nějaký střelný materiál svým soupeři, tak si to samozřejmě vzali osobně a pak možná trošku do něj šli víc, než by asi měli a mohli, ale no. myslím, si, že o smyslu strato nebylo nic, jako podlýho, že bych chtěl zesněšnit tým, že on prostě takový jde. OK, dobrá, tak pojďme na AFC South, tam jde o divizní
0: titul mezi Indianapolis a Tennessee, Indi- Coles hrají z Jacksonville, potřebují vyhrát a potřebují, aby Tennessee prohrál, Tennessee stačí k tomu titulu výhra v Houstonu, což asi vypadá jako myslím si, že větší šance je asi pro Titans. Um, jakým způsobem ale myslíte, že poznamenají porážky z minulého týdne, kdo teda má podle vás větší šanci? Matěj.
2: Já si myslím, že víc to poznamená Indianapolis, nebo takhle, respektive oni to nemají ve svých rukou. Pokud všichni ostatní vyhrajou, tak oni stejně se do toho playoff nedostanou a to samozřejmě není situace, který by ten tým chtěl být. To Titans, Titans jim stačí výhra v Houstonu a já, co jsem viděl poslední dobou Houston, tak uh, myslím si, že když jsme, když jsme pak viděli vlastně tu tiskovou konferenci JJ Vota, tak uh, ta ukázala jasně, v jaké fázi se ten tým nachází. Tam v podstatě asi možná JJ Vota je asi jediný, kdo ještě do toho dává 100% ostatních hráčů. To rozhodně tak nevypadá. A Houston prostě hraje hrozně špatně. nedokáže nedokáže si představit, že by ten tam klopit. Samozřejmě může to probrat. Houston je v situaci, že oni... By měli na draftu vysoký pick, ale ten pick nebude patřit, tým bude patřit máme I tohle by měla být trošku motivace do těch závěrečných zápasů, nebo jsem si myslel, že to bude nějaká motivace do závěrečných zápasů, že budou bojovat o to, aby jako ten pick byl co nejhorší, ale, ale zatím tomu tak není. Takže si myslím, že pro Titans bylo by to pro mě obrovské překvapení, kdyby v tom zápase zaváhali. Indianapolis má sice nejslabší tým, Jacksonville v zápase s se jasně ukázal, že nic jiného než prohrát nechce, ale aby si zajistil vlastně první, první pik na draftu, takže na polis, podle mě ten zápas musí zvládnout. I když je pravda, v prvním kole s kým prohrávali bylo s Jacksonville, to byla jediná, jediná výhra Jacksonville v sezóně. Ale nemají to ve svých rukou, a to prostě je těžká situace.
0: No a teď ještě, když to zakončíme, tak EFC East a tam jde hlavně ještě o Miami. Dolphins hrají v Buffalo, které zase hraje o vlastně druhou pozici pro nasazení do playoff, a tím pádem, co nejpozdější, setkání třeba s Kansasem. Tak uh, hlavně šance Miami na postup, Miami potřebuje vyhrát a dilema, které se řešilo v posledním týdnu, jestli má začít Tua nebo Ryan Fitzpatrick, který vlastně udržel Dolphins uh, v tom mít šanci na playoff tím fantastickým závěrem a uh, neskutečnou akcí v závěru zápasu proti Raiders, ze které pak nakonec uh, vyšli o bot, Dolphins vítězně. Tak jak to vidíš, Honzo? Tuva, Fitzpatrick dokážou Dolphins porazit Buffalo, která je prostě fantastická v téhle fázi sezóny.
1: Bohužel si myslím, že ač to měli Dolphins krásně rozjetý a ten tým se neskutečně zvenul. já si myslím, že asi nikdo před sezónou nečekal, že Dolphins budou 10-5 a budou bojovat o playoff. Protože to měl být přesně ještě ten tým, který letos na draftu, znamená draft 2021, bude mít výbornou pozici, bude mít výběr od Houstonu, Matě už to zmiňoval, ten pick možná bude mít hodnotu prostě top 3, top 5, což je něco neskutečného, že to vlastně dostali za Tancila, budou mít svůj výběr a tak dále, A čekalo se, že až příští rok, že ten systém vlastně Flower se bude nést jaké nějaké plody. Ale stalo se to rychlec a myslím, že to je velký překvapení. Nicméně, já si myslím, že Dolphins nepostoupí, protože Buffalo, přesně jak si říkal, v neskutečné formě a rozhodně nebudou vypouštět v posledním týdnu zápas proti svým diviznímu rivalovi. Já si myslím, že to Miami budou chtít napříct stejně jako to natřeli Patriots a vlastně ukázat takovou tu svou sílu a že oni jsou teď pány té divize a že pojďte, pojďte si pro nás, prostě my, jsme, my jsme ty lídři, takže myslím, že to podobně budou chtít ukázat i Miami. A ta konstelace hvězd není pro méně úplně ideální, protože, jak už jsem zmiňoval, já si myslím, že jak Baltimore, tak Cleveland vyhráje, Indianapolis hrajou proti Jaguars. Ty už sice mají z týho, uh, jistý první výběr v draftu, to znamená, mohli by se snažit o něco víc než to minulé zápase, ale myslím si, že ten tým coach mají prostě silný a že oni půjdou pro tu výhru. A že ač tedy spousta věcí se musí stát, tak bohužel pro myslím si myslím, že se stane. A na druhou stranu, když se zeptal na Tua nebo Fitz, Fitzpatrick, tak Fitzmagic nám tam ukázal zase, že umí kouzlit, i když já si myslím, že to utkání spíš si Raiders prohráli, než že by ho Dolphins vyhráli. Tak jako tak, ale měl, já podle mě by měl startovat Fitzpatrick, jestli máme je opravdu myslí na postup do playoff, nicméně tomu tak nebude, Brian Flores už ohlásil, že bude startovat Tua taková. Jeho. A přirovná to k tomu, že, opravdu, že má takového toho baseballového reliefera, který vlastně jenom uvolní tomu hlavnímu nadhazeči, když mu to prostě nejde. Což za mě je to samozřejmě těžká pozice, je to na dlouhý právění, ale myslím, že součas, pro současné šance Miami do playoff je to horší věc. Po to, aby Miami byl lepším týmem do budoucna, tak je to jediná možná věc, protože nechcete tu takhle střelit před playoff a do jeho kariéry. Ale bohužel já si myslím, že máme, z toho odejdou s Černým Petrem a do playoff se nedostanou.
0: Mě přišla vtipná taková alegorie uh, s tím, jakože to jako když učíte dítě uh, na kole má ty má ty postranní kolečka, a pak byste ho rok to, to kolem neukazovali a za rok ho na to posadili bez těch koleček, řekli mu jezd, je, je, jeď. Je v podstatě hmm. jako to samé, jako když se teď a naučí se na té situaci, kdy to je v podstatě zápas play v podstatě svým charakterem pro, pro mémy, i když tam jsou ještě další okolnosti ale že v dlouhodobějším horizontu to pro mámy může být jako velmi přínosné právě. No. I když já osobně teda jako jsem jako velký fanoušek uh, Fitzpatricka a i, i si myslím, že by si to jako za tu sezonu rozhodně zasloužil, ale chápu, že tady se na to jako je potřeba dívat z více rovin a, a, a to hlavní jako je asi směřování té organizace pořád do budoucna. Uh, Matěj, takové menší podtémátko <laughs> AFC East. Uh, Jets uh, dokázali v posledních dvou zápasech vyhrát, což uh, prostě vzbudilo takovou vlnu, řekněme, takovou konverzační vlnu, jestli se zvedají, jestli to něco znamená, protože třeba i Miami, které bylo ještě nedávno relativně vysmívané a hráči od něj prostě odcházeli a, a, a vybíhali ze šatny a jenom jako s věcmi, aby už nemuseli nikdy vidět, tak jestli že se třeba něco nemůže mm, přes sezonu, přes off-season změnit tady těmi, těmi dvěma výhrami.
2: Takhle, já když se koukám na tu sezonu Jets, tak oni začali strašně v těch prvních zápasech. V sezóně vypadali fakt jako jasný tým, který nemůže vyhrát. Ale je pravda, že se pak na to dívám, tak třeba zápas Raiders, tam si myslím, že to byl velmi darovaný zápas s Raiders do rukou, z Patriots taky si myslím, že, že Jets měli blízko k tomu, aby ten zápas vyhráli a pak by měli třeba čtyři výhry. Jets v té druhé polovině sezony nehrajou tak špatně, to, to, to rozhodně ne Darnold se zlepšil. Obrana, obrana i potom co vyhodila Grega Williamsa za to, co udělal proti, proti Raiders, tak, tak se taky zlepšila. Ale těžko hodnotit u Jazz, strašně se, strašně zajímavý bude sledovat, jestli prostě na té druhé pozici na draftu Vemou, quarterbacka, co já si myslím, že spíš udělají. A nebo, nebo jestli dají šanci Darnoldovi, který už v mých očích vypadal tak trochu zlomenej, protože pod coachingem Edema se mě to ani moc nepřekapuje. A, a teď, teď, teď za, za živák byl lepší zápasy, tak jestli on jako taky velký talent, on vlastně skočil do ligy jako 20 letý kluk, tak jestli ještě dostane tu šanci pod novým trenérem, pod novým režimem a, a bude, bude, bude on ten, kdo, kdo povede jest do další sezóny a oni draftou třeba wide receivera nebo, nebo ofenzivního tekla. To bude strašně strašně zajímavé tady to sledovat, nemyslím si, že budou příští rok tak silný jako Miami, i když na těžko soudit, jako bude záležet kdo tam bude trénovat, jak jsem říkal, jak to dopadne, jak to dopadne s quarterbackem, ale co je tam zajímavý u u Miami, já jsem se chtěl, na to zeptám Honzy, já se přiznám, že úplně nechápu, co Miami dělá, s tím tím mně přijde z pohledu tu i tohle to úplně šílený, prostě jako nechat ho hrát ty zápasy, ale v závěru, v závěru ho vydat. já vlastně, já souhlasím s tebou, tak bych hrál Fitzpatricka, protože si myslím, že co se dostat do playoff je samozřejmě jasný cíl. Moc, moc tomu nerozumím jako z toho hlediska, toho vývoje, toho hráče, kdy vlastně ty v závěru z nápasů, kdy se ukazuje ta stíla toho potrběka, tak ty ho vyndáš, ty sunáš, to vlastně sundáš sebevědomí. A to, to bylo takový překvapení.
1: Ne, já si myslím, že tam byla v podstatě, ač jsem to pak lehce obhajoval tím, že Dolphins chtěli vlastně zjistit, co v mají v Tagovailovi, protože pokud by to nezjistili, tak mají teďka přesně výběr v top 3, mohli být profilce nebo prostě pro nějakého dalšího quarterbacka, který bude asi od druhého místa, že Lorenz bude jako jednička zcela jednoznačně, ale asi měli jít tou cestou u Kansasu, to znamená toho Mahomse, nebo Kansas nechali Mahomse prostě sedět celý rok a nechali ho hrát až na konci. Vlastně když už v podstatě už nic nešlo, tak jít teďka vlastně s Fitzpatrickem a dát mu třeba poslední kolo, protože já si myslím, že tady by Dolphins už mohli mít jistotu playoff, kdyby hráli s Fitzem. Ale je to tak, jak to je a já si myslím, že to právě pro vývoj ty nemusí být úplně dobrý, že ho furt dávají dolů nahoru, to je prostě, mm. ať nebo nechcete, ať můžete mít s tím Fitzpatrickem tak jaký máte, protože on je to neskutečný jako spoluhráč a fakt mu radí a pomáhá mu v tom jeho developmentu, tak furt se vám to tam někde vzádu v mysli bude podepistovat, a to je prostě pro jeho vývoj hrozně špatně. A jenom ještě těm Jets, tak já naopak, já si vůbec nemyslím, že Jets budou dobrým týmem příští rok, že to ještě bude trvat, protože tam obrovský rozdíl mezi Miami a New Yorkem je, že hráči za Brianem Flowersem loni šli i přesto, že prohrávali, tak ten tým prostě měl to nalajnovaný, co se trenérsky týče dobře. Nejhorší věc, co se může stát pro Jets, je teď, že porazí třeba ještě Patriots, budou mít tři výhry, najednou management si řekne, ty teď ono to do a nechaj si tam Aravagase, protože to je podle mě rakovina. Týmu a ten by měl ten měl letět už prostě před sezónou, pak v půlce sezóny a pak každý další týden. A teďka jim akorát dávají šanci, no, a jestli, jestli Jets přišli o první pick, jako přišli, tak přišli o Lorence, který mohl pozvednout ten tým. A jestli přijdou i o to, že nevyhodí trenéra, tak Jets budou mít další roky hodně trápení.
2: Já to říkám, se, že promiň, 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 já říkám, že Edem směl jeden úkol v té sezóně a to je prostě nevyhrát zápas, ani to nezvlád. A je samozřejmě nikdo neobvinuje ty hráči, jako chtějí vyhrávat, to je jasný, ale já naprosto souhlasím, prostě Adam Gaze jak v Miami, tak u nás byl v Chicago jako ofenzivní koordinátor. Je to prostě hrozný a já vůbec nechápu, že tenhle člověk ještě trénuje v pozici hlavního kouče v NFL.
0: Přesně to je to, co jsem k tomu chtěl vlastně dodat, že je zajímavý, že v tom rybníčku jako se pořád dokáže jako plácat a že jsou jako týmy, které mu dají další šanci, protože podle mě ten týpek ukazuje, že tam jako úplně asi by neměl v pozici hlavního kouče už jako mazlou působit. To je jedno, to jedno. Jets nebudeme, jsme si nima dost času na to, že jsou jako už relevantním uh, v této sezóně. Ale poslední věcem k AFC, uh, vlastně vítězem té konference Kansas City Chiefs, Super Superbowlu, mají taky největší procentuální šanci podle všech propočtů a prognóz uh, 14-1, Mahom se budou šetřit v posledním kole. Mají nějakou slabinu, může v AFC někdo odhalit? Ideálně třeba jako Buffalo, nebo jak, jak, jak nahlížíte na uh, šance Kansasu?
1: Za mě to je jednoznačně největší aspirant na to vyhrát Super Bowl a prakticky od 2-3, 2-4 Patriots obhájit, což je jedna z nejtěžších věcí vůbec ve sportu, vůbec obhájit vítězství Super Bowl. A ta slabiny, slabiny se hledají jenom hodně těžko, protože ten útok bahom se je neskutečný. i když teď trošku to zpomalilo, ale naopak to křís ukázalo, že nemusí vyhrávat vždycky o 20 bodů, ale že dokážou vyhrát i těsní utkání. Obrana znovu, stejně jako v loňském roce, se tak jako zahřívá, ať to není jako top jednotka mezi těmi obranami, co do playoff půjdou, tak si myslím, že v těch klíčových okamžicích umí zahrát a umí udělat ty správné hry. A já si myslím, že jediná taková jako slabina, která by mohla přijít, je to, že opravdu to bude něco, co nám kázali Dolphins proti Chiefs. To znamená, že donutit Mahom se chybovat a získávat nějaké noviny, protože to je jediná, jediná cesta, vlastně, jak je nějakým způsobem porazit, mít dobrou field pozici a vlastně nedat jim tu, jich, tu, ten útok, který prostě válí jednu akci za druhou, takže to je jediná šance ale myslím si, že bude to hodně těžký a já si nemyslím, že zatím současný AFC je někdo, kdo by mohl jako výrazněji potrápit, když samozřejmě je to playoff, ale furt věřím, že se dostanou zase oni.
0: No těj máš tady názor nebo bys to rozporoval?
2: Já už jsem před sezónou říkal, že Kansas je pro mě největší favorit, když souhlasím s tím, že Bob Hides je strašně těžký v amerických sportech. Mějí jeden tým, který by možná, ale dávám tomu celých 10%, pokud se dostane do play, v se by mohl zaskočit. Si říkáme, se není Cleveland, jestli prostě tou, 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 tou running game, že podle mě jako nejdůležitější je nedostat se na hřiště. Já myslím, že ta running game Clevelandu by mohla, mohla jim dělat problémy, že, že, že v podstatě, když se ten, ten neskutečně natřískanej útok prostě na to hřiště tolik nedostal a, a Cleveland, ani obrana Clevelandu není špatná, tak že by mohli oni u My Miami se vlastně dokáže představit, už jenom to, že z Miami letět do Kansasu v té zimě hrát, myslím, že je to hrozně těžké. ale souhlasím, to by mě největší favorit AFC.
0: Dobrá, tak pojďme do NFC a začneme tou divizí, která byla samozřejmě celou sezonu vysmívaná a ze které tým, který půjde do playoff, tak bude mít negativní bilanci. Ale na druhou stranu prostě v posledním kole v obou těch zápasech těch divizních týmů jde o hodně. A Washington má si nejlepší pozici... nebo jsme řekněme jako papírově v tom, že mu stačí vyhrát a nemusí se ohlížet na žádné, žádný další výsledek. Hraje s Philadelphia, která jako je prach Na druhou stranu v se stala spousta věcí. Kvůli porušení protikovidových pravidel byl odejít quarterback Heskins, takže začne Alex Smith. A druhý zápas potom samozřejmě, pokud by Washington prohrál, tak vítěz zápasu Dallas Giants by postoupil do vyhrálby by divizi. Jak tu situaci, tu konstelaci Hoši vidíte? Matěj.
2: Já se přiznám, já to nebudu zastírat hrozně to při Washingtonu od začátku. Chtěl bych, aby tu divizi vyhrál a uzavřel se ten příběh Alexe Smitha fenomenálním zá, návratu. Na druhou stranu, není jasný, jestli bude hrát. Včera netrénoval. Myslím si, že pokud by nehrál, tak, tak Heniky jako náhradní, vlastně třetí, v podstatě čtvrtý který tam během sezony přišel, tak to bude mít hrozně těžký. Ten, ten zápas vyhrát. protože přece jenom ofenzíva není úplně vyšperkovaná hvězdama. Navíc tedy McLaurin, nejich nejlepší wide receiver, je taky zraněný, taky není jistota, jestli bude hrát, takže mě, mě, upříjí, mě by ani nepřekapalo. Pokud si mi nebude hrát, kdyby, kdyby Philadelphia ten zápas vyhrála, a postoupil by pak někdo z dvojice v tom druhém zápase Giants-Dallas, kde já upřímně asi trochu víc věřím Dallasu, který <laughs> na druhou stranu nemám rád, ale, ale Andy Dalton ten minulý zápas podehrál výborně a myslím, si, že se trošku Dallas zvedá ofenzivně prostě silnější, tam ty, ty, ty jména jsou neuvěřitelný. A že je možné, že nakonec prostě nějak do toho playoffu Ne? Na druhou stranu je otázka, jestli to vůbec podstatný, kdo tam bude. Já si prostě nemyslím. Že... Ani jako Dallasu vůbec si myslím, že nemá šanci Giants taky ne v playoff. Washington možná díky té defenzivní lajně, která je fakt neuvěřitelná, nejlepší vleze, nejlepší tak by mohla někoho potrápit. Ale jako, je to vybírat prostě no, tam měla některou... <Zňujeme> Jasně, není to úplně jako elitní výběr. Na druhou stranu
0: já se jako radost, protože to, co převedli proti Seattle, byla výborná obraná partie, takže tam je právě přišlo, že mají docela to, a byla to taková fáze, kdy se zdálo, že se možná odlepí od zbytku konkurence v AFC East, ale dala zase v tom posledním zápase jako začal hodně vytvářet obraný tlak a ta obrana vypadala jako lépe, lépe než na začátku sezóny. Takže každý ten tým má takový nějaký aspekt, který by mohl být světlem na konci tunelu, ale samozřejmě jako, je jako jasný, že určitě tady odsud nepůjde nějaký černý kuň, playoff a tak dále. A tady ještě taková zajímavá otázka, třeba tak může teď Honza, jestli si myslíš, že Heskins se ještě někde uchytí po propuštění, protože úplně... Zájem o něj velký nebyl, ale teď jsem četl, že možná Carolina o tom uvažuje, tak co ty na to?
1: Já si myslím, že jo, že, že s kým se minimálně někdo zkusí podepsat ještě před sezónou a dát mu, prostě šanci, dát mu šanci ukázat se, protože je to furt first round pick, je to mladý borec, který hraje, vlastně má zase sebou dvě sezóny, teď půjde do třetí, to znamená, jako nevzali si ho tam úplně náhodně, že já jsem, mě se mně ten pick nelíbil, je to prostě další bukaj, který prostě, proto se trošku bojím Justina Fieldse, co v draftu, je, kdo si ho vezme. Protože prostě Ohio State nemá úplně dobrý ten track record s Quaterbackama, ale já si myslím, že je furt NFL je taková, že když to půjde, tak se ho vezmou. A ano, není úplně ideální v době koronavirové pandemie, a když NFL prostě cestuje milionkrát a snaží se nabádat, ať se vlastně vůbec ohraje ta sezóna taky do stribaru a tam se jako užívat a nechat se u toho vyhodit, tak jako asi jsou i. zrušky ke všemu ještě. Jo, oh, bože, ne, je to hrozně, je to, hrozný, je to hrozný a Uh, já si myslím, že ale i tak je to prostě kotor, který byl vybrán v prvním kole, má za sebou nějaký talent, je mladý, má za sebou zápasy a že určitě mu někdo ještě šanci dá minimálně na to, ať se není podívají, jaké je, jestli se zlepšil a tak dále, jako na uh, minimální kontrakt, kdy ho můžou bez garantovaných peněz prostě vykopnout v preseason, tak určitě těch zájemců bude ještě docela dost. Tak, dobrý. Hoši, pojďme
0: na NFC North. To samozřejmě zajímá hlavně Matěje, protože ten zápas se s důležitostí toho, jak to bude pro playoff, je Green Bay v Chicago. Green Bay si vítězstvím zajistí vlastně first back, to znamená odpočinek v prvním kole, playoff a Bears potřebují vyhrát, aby se do playoff dostali. Jejich útok v posledních čtyřech zápasech 30 bodů a víc, z toho tři výhry. A Mitch Trubisky, z toho, že jsme ho tady vlastně už jako ukončili, jeho působení Bears zase jako dokázal zvednout a ten tým jako velmi zajímavě táhne. Tak zásadní faktory toho zápasu pojďme nejdřív na Packers Honzo. Co, co, co Packers potřebují, aby zvládli a měli Frostrand Bike? Potřebují prostě klasického rodjece, to, co předváděli většinu sezóny.
1: Jo, přesně tak. Potřebují klasického Rodgersa a bavili jsme se tam na začátku podcastu. Prostě to, jak hraje, to, jak využívá Adamse a to, jak dokáže vlastně ten jeho útok těžit potom s těmi BJR na Jones. A co se týče jako úplně, uh, abych měl zabrousit, uh, co je ze strany Green Bay, by bylo to nejideálnější nebo na co si musí dávat pozor, tak uh, samozřejmě je to podle mě de, uh, interior D-line Achim Hicks, protože ten umí udělat neskutečnou paseku a že to je prostě ten jeden hráč, kterýho by si měli hlídat na prostě všech akcích a zdvojovat ho, protože uh, samozřejmě on měl zraní a já si myslím, že i teď je takový tuklej, že on je furt je questionable, ale určitě nastoupí že už to není to, co to bylo, ale do toho posledního utkání, stejně jak jsme se tam bavili o Alexu Smithovi, že se neví, jestli nastoupí. Já si myslím, že teďka už je to, prostě, že musí nastoupit, že i kdyby si tu nohu zlomil znova, nebo prostě ty zraní se dají přeléčit a nějaký pilulky zázrační a tak dále, výtažky z rožce, jen tam prostě podají a nastoupit do toho zápasu, tak si myslím, že Hicks taky bude jako relevantně relevantní, no víceméně v plné síle. A já si myslím, že to je jediný hráč, který tam opravdu dokáže udělat bordel, ač je ofenzivní line na Packers výtečná a hraje skvěle, tak on právě tom tlakem ze středu tam může trochu potrápit a to je vlastně jediná taková, si myslím, šance pro Bears, kterou by si mohl chytnout a nějakým způsobem Packers pozlobit.
0: No a Matěj, jak to vidíš ty ze strany Chicago, co bude potřeba? Já jsem v preview na NFL viděl, že jako běhový útok, když by se mu dařilo tak v tom je trošku slabě na právě jako Packers, tak jak, jak ty, jak ty uh, strategicky a takticky jako viděl, co by Chicago mělo předvést?
2: Já souhlasím tady s příspěvkem Radima, Radima Poláka, souhlasím, že Bears v podstatě nemají šanci v tom zápase. Jako jsem fanoušek, ale zároveň jsem realista, jako kanadský ten fotbal, jak vypadá, vidím každý zápas hmm. v větším zápasu. Backers a tam jediná šance jak ten zápas vyhrát, i vyřadit Rodgers se ze hry. Teď by se ho úplně zranit, ale v podstatě, kdyby ten Pesraž, který je nejlíp placený v celý NFL, ale dvojice Quinn, Mac je výrazně za očekáváním letos, tak kdyby oni dva se nějak probrali ve spojení právě, jak, jak už zmiňoval Honza s Akimem mixem a tady ta trojice dokázala tu skvělou ofenzivní lineu, Nějak prorazit, skundat prostě se k zemi a ten zápas mu tak znepříjemnit, že by možná třeba i odstoupil z toho, že by si řekl, že to nemá zapotřebí. To je fakt jediná šance. Jiná tam není, protože co je, co je jako většinou zápasek s Pekers, jsem takový nervózní v na našeho útoku, ale to vůbec není tak. jako Útok Ber se v posledních zápasek, ačtrá hrá proti jedním z nejhorších obran, Lize, tak se výrazně zlepšil, ale já mám strach z té obrany. Mně se obrana posledních týdnů pod Čekem Pagánem vůbec nelíbí si nehraje dobře a jak jsem říkal, už ten Pesraš je neexistující a myslím si, že Roger stejně jako v tom prvním zápase, i když tam chyběla a Team Hicks, tak, tak tu obranu Bers rozebere a dávám nám tak 10%, to znamená, že naše šance, aby jsme se dostali do play-off, musíme spolehat na zápasu, o kterém ještě budeme mluvit. No a ještě tady jedna otázka
0: do pléna k tomuto utkání. Myslíte si, že kritizovaná obrana Packers může v playoff zvednout se podobně, jako se to loni podařilo Chiefs? V posledních zápasech obrana přece jen potenciál ukázala, tak jak máte nakoukanou obrana Packers a věříte jí jako s příchodem do play-off, že se může zvednout v dílčích aspektech?
1: Já si myslím, že může, ale že to nebude až tak jako obranačí sloni. Každopádně mi týdnu docela zajímavě zastavovala Tennessee a já jsem čekal, že Derek Henry tam bude mít tak dost podobně naběháno, jako ročně naházeno, ale nakonec tam tak nebylo a udrželi ho pod yardů, což se jako moc týmu nepodařilo. A Oni tam mají taky šikovní hráče. Já si myslím, že tam to bude pak stát. Uh, proti komu budou nastupovat Packers, protože Jerry Alexander si myslím, že může vynulovat jakýho kvalified receivera a tím obrovsky ulevit tý obraně. A že to bude hlavně na jeho formě, jak on uh, bude vyhrávat i s čapy matchupy. A pokud Packers budou schopni izolovat jednoho hráče právě Jerry Alexandrem, tak se můžou víc zaměřit na ten box, který úplně vlastně jim t- nešel tolik, nešla ta hra v nich tolik a že určitě se můžou zvednout, ale jako takový markantní zepšení jako obránčí si myslím, že, ne, že to nebude a že znovu prostě toho budem sebe registrý, jim to buď to vyhází nebo ne. Dobrá,
0: pojďme se přesunout na NFC West, protože tam je taky zápas, který je ohromně důležitý pro vůbec postup a nasazení do playoff. Rams versus Cardinals, Los Angeles versus Arizona, Rems můžou přijít o pozici v playoff pokud by prohráli, zároveň by ještě Chicago vyhrálo, je to kombinace neúplně pravděpodobná, ale existujete na ten scénář, ale navíc jako to, že obrana Rems hraje výborně samozřejmě víme, ale výkon Jareda Goffa proti Sietu v posledním zápase jako rozhodně dobrý nebyl teď navíc měl operaci palce, takže bude startovat John Wolford na quarterbacku. Tak dá se s tohoto obranou a bez vlastně toho tragického gofa s novým quarterbackem a ještě bez Kupra Kappa, který měl pozitivní test na COVID, vlastně Honzo postoupit jako pro Rams? Je to, jak, jak jsou na tom podle tebe oni?
1: Dá, dá se postoupit a... Uh... Ten hlavní, ta hlavní můj myšlenka zatím, že se dá postoupit, je právě ta skvělá hra obrany, která fakt si myslím, že to Arizonu dokáže zastavit a tím, že Cardinals nemají úplně ideální formu v těch posledních týdnech, tak si myslím, že, že to Rems jsou klidně schopni zvládnout, že toho Mario, který je taky načatej a Hopkin se prostě, když tam bude samozřejmě ten dobrý matchup na něj, tak jsou se zastavit. A naopak, já se docela těším, co nám předvede John Walford, protože on jako nedraftovaný, šel z Wake Forest, kde jako neměl úplně špatný čísla. On, tuším, v tom posledním roce, co hrál, tak naházel kolem 3200 yardů, dal skoro 30 touchdownů a hrál opravdu dobře. A hlavně on v pre-season he, on zahrál, to byl takový highlight reel trošku, a McWay si ho oblíbil a právě proto si ho vzal jako dvojku. A já si právě myslím, že Sean McVay bude tím hlavním mužem, který to rozhodne. A to je, bude ty akce. Ale já si myslím, že, že Rems to klidně můžou dotáhnout a vyhrát ten zápas Arizonu.
0: No a v čem jsou šance Arizony? Protože samozřejmě Kyle má od půlky sezony nějak trošku zdravotní problémy. Potřebují ho kardinál Matěj, aby ten zápas budovali jako stoprocentního?
2: Jednoznačně. Jednoznačně potřebují. Pořád je to velmi kvalitní quarterback, i když, jak už říkal, má tam ty zdravotní limitace, měl nějak problém s ramenem, teď teď píšou, že má něco s nohou, což samozřejmě je velký problém při jeho běhovém útoku. Mm. Ale já tenhle zápas hodně vidím takový matchup prostě těch největších hvězd Mary Hopkins versus Donald a, a Ramsey. Jo, jestli Ramsey dokáže Hopkins se v podstatě vymazat ze hry, a Donald uh, se dokáže dostat uh, k Marimu, tak to je, to je pro mě jako fanouška Berz, samozřejmě fandím Rems v tom zápase, do tak, tak to je taková moje naděje. Přiznám se, že uh, mladého uh, quarterbacka uh, Rems zase tak neznám, ale na druhou stranu já prostě v této sezóně pro mě Jared Goff je jeden z nejhorších quarterbacks v Lize. Tak já věřím, že to zase tak velké oslabení není, že, že to, tenhle ten... Tenhle ten Borec, který v polenský sezóně byl na praktickou Rems. V podstatě nikdo si myslím, že ho nemá úplně naskoutovaný, ho nikdo neví moc co čekat. Je to, menš, je to hráč menšího vzrůstu, dobře běhově vybavený. A že by tohle mohlo Cardinals zaskočit navíc obrana Cardinals je, 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 hodně špatná, je hodně špatná. A když už se podíváme vlastně v tom minulém zápase, že San Franciska porazil City Jay Betters, což taky není úplně asi hvězdný kvaterbek a, a, a teď Teď by to byl Wolfford jako další, tak to samozřejmě pro kardinals by byl katastrofální závěr sezóny, kdyby prohráli vznik. Takhle tak divizní zápasy proti takovým jak Takže já spolehám na obranu Rems a věřím, že ten zápas nějak zvládnou.
0: Dobrá, vítězem téhle divize už jako jistě je Seattle Seahawks, já tedy u nich si dovolím ztratit pár slov protože samozřejmě trošičku pozitivní zjištění je stran obrané hry, která se jako zlepšila. To za začátku vypadalo jako takový trhací kalendář, což kulminovalo tím výpraskem v Buffalo, které si prostě fakt jako z, obrany, z obranu vzdělalo, co chtělo. Samozřejmě tomu pomohl i rozpis, protože hrát s AFC East a NFC East jsou bylo v té sezóně jako samozřejmě lepší. A, a, ale přijde mi, že se trošičku jako vytratila jako nějaká útočná lehkost. Na druhou stranu, play of time pro Rasla a jeho schopnosti. Pořád jako věřím tomu, že se něco může stát, ale necítím z nich to, že by jako mohli. Když si představím proti Packers, nebo možná třeba i proti Tampě, tak jako mi nepřijde, že by vlastně Seahawks to nějak jako mohli zvládnout. Je nějaký váš dojem ze se Seahawks, takhle, jestli mi to potvrdíte. Prostě já, stejně jako Matěj říkal, že jsem realista i realista uberz, tak mně přijde, i když jako. Jsem, vím, co je Russell Lezen schopen zahrát a, a jaké má prostředky a díky Metka, co se z něj stává, tak pořád jako nejsem přesvědčený o tom, že by Seattle si, si měl vodit takes, jak se říká, aby došel prostě přes celou NFC.
1: A já si myslím, že jo. Já si myslím, Ahoj, že Možná hm, jsem zbytečný kritický na ně. Já si myslím, že jo, a protože Seahox je prostě přesně tím typem týmu, který... Uh, jako, ono má všechno, ale neukazuje to všechno. Ta obrana, no. až byla fakt, jak hezky řekl, trhací kalendář, tak v posledních třeba pěti, šesti týdnech je jako top pět obranou lí. Ten výborně, prostě Dunlap tam hraje dobře, ty velký uh, borci na defenzivní lani, to tam uspávají ten střed, Bobby Wagner prostě s Kejžem jsou skvělí linebacky a i ta secondary se pomalu jako začíná dostávat, ale hlavně hrají agresivně, hrají prostě s takovým tím chtíčem a tu obranu fakt si myslím, že povznesli úplně vo level vejš od toho, že ono níž to nehohráli, jako fakt úplně příšerně, takže teďka konečně hrají dobře. A ať se útoku k stoliko nedaří, tak prostě Russell Wilson je vítěz a to je, ten, to je ten prostě klíčový faktor. On a tak si já tak považuji i celý tým světlu, že to je prostě tým, který neskutečně kouše a ač nemá třeba nejlepší čísla, nemá nejlepší statistiky, nemá nejlepší formu, tak vždycky se dokáže udržet v tom zápase a nějakým způsobem ty zápasy vyhrávat. A to je prostě vlastnost, která je ta důležitější. Celý NFL to můžete mít probout tým, ale prostě, když tam nebudete mít tyhle ty vítěze, tak je to špatně. A já si myslím, že SEOXO tam mají nejenom v znově, ale v dalších hráčích a mají tam prostě. Loketa, mají tam Mora, mají tam samozřejmě DK, to jsou fantastický trojce White Receivers, kteří zase v těch klíčových okamžicích dokážou dát to maximum. Rasovelzum, o něm jsem mluvil, a Carlos Hyde, prostě s Karstenem, to jsou taky skvělí raní věci. Takže já si myslím, že Seahawks nám ještě neukázali ten svůj pravý potenciál a že až přijde playoff, tak to je přesně ten jejich čas, kdy můžou prostě smíst Saints, můžou smíst Packers. A já si naopak myslím, že to je, to je takový pro mě Seahawks jsou Ravens NFC, že to je přesně ten tým, který půjdou do, tý, do toho playoff, ať samozřejmě oni bojou o to první místo, tak ty výkony nejsou prostě dominantní a už to chvíľama vypadalo, že to bude s nima docela špatně, takže nepůjdou jako ty velcí favory, takže tam právě budou, že tam budou Saints, že tam budou Packers, Rodgers a tak dále, a že naopak Seahawks, tam můžou prostě vletět a zase to vyprášit a dojít do Super Bowlu.
0: No, jako bylo by to hezký a samozřejmě je pravda, že třeba loni Vlastně strašně, nebo v těch posledních sezónách jim vždycky chybilo něco, a, a většinou to byly zranění běhoví hráči, to znamená zranění na Nimbeku, když loni resuscitovali Marshall a Lynchi, aby vlastně měli někoho, komu podávat míč. A, a, a to se proti Packers ukázalo, že jako někdo takovým chyběl. Teď je Carson zdravý, Hyde hraje výbornou sezonu, takže samozřejmě to jako může být faktor, který k může hrát. Říkám, možná jsem zbytečně jako kritický, ale když to vidíš takhle zvenku, z pozice experta, tak já jsem OK, no samozřejmě s tím.
1: Já už tolik ne, já tolik nefáním, ale je <laughs> No, ale
2: pohodě,
0: ale říkáš, že, je hezdy, že to, je to, to,
2: <laughs> já, já souhlasím s Honzou, já se, myslím, že Seattle podle mě je jediný tým z tý NFC, který dokáže vyhrát na Lembo. Myslím si, že uh-huh. nedokážeš zavit někoho jiného, kdo, kdo by tam dokázal vyhrát. Teraso Wilson má prostě ten X-faktor, má ty zkušenosti, proto bych úplně se tam bojím trošku srovnat s tím Ravens, protože tam prostě u toho Lamar Jacksona to nevidím. Uraslavil no. si že on v té druhé polovině sezóny nehraje nějak excelentně, že jasně vypadl z té konverzace o MVP, v který v první půlce sezóny byl, ale souhlasím s Honzou, ta, ta obrana, pořád čtu jak obrana světlo je špatná, je špatná, ale já se nemyslím, že se poslední zápasy líbí, jak hraje, Jamal Adams, v podstatě po tom, co se vrátil, tak, tak on tam vlastně vystužuje, i když je to safety, tak je to takový hybrid trošku a má, myslím, že nejvíc seků z celého týmu a na tu obranu se fakt, fakt jako nehrají zase tak jednoduše. A myslím si, že právě Seattle podle mě jediný, kdo, kdo v NFC by dokázal Roger se, Roger se zastavit, podle, podle mého názoru
1: Jak uh, Jamal Adams má dokonce nejvíc seků v historii NFL z pozice DBčka. Už uh, hmm. mám, teďka vlastně, tuším, deset dokonce ale za za své už mu to děvťi pasový kabri. Ale
0: Má zíravý to se, mám takové má
1: takový, <laughs> To je takový jako prvotní
0: úkol týho, Ale což samozřejmě vystužuje a jako agresivita té obrany on je takovým jako řekl jsem takový jako vlajkou lidí tě že Opravdu jako jeho pojetí hry je v tomhle tom jako fantastický. No a protože
2: pokud... to je trochu blázen. Je, je, je... No, a trošku, já, trošku. já to potřebuje vždycky, že jo.
0: Hale, a poslední, o kom se ještě bym bavit v AFC South, je, jsou Saints, kteří jako taky jsou ještě trošku ve hře o to first round by, to kdyby vyhráli a Green Bay by prohráli a Seattle by vyhrál. Ale co je u nich asi zásadní, musíme samozřejmě zmínit fenomenální výkon a Alvina Kamary proti Vikings, kdy vlastně vyrovnal rekord počtu za jeden zápas, šest běhových touchdownů což je jako v té moderní éře NFL jako bezprecedentní a neskutečná záležitost. A, ale druhé téma je vlastně, že Saints, a už jsme to také zmiňovali, a, a asi vůbec nemůžou spolehat tolik na druhé blíze jako v minulých letech, je potom zranění žeber, ale je to vlastně na nějaký jako hluboký playoff run, Hoši? Ne, Matěj, podpovědej. Podle mě,
2: za... mě není Dobře. Pro, pro, Honzo, pro mě, že jsem do toho skočil, ale já se tím netajím. Já prostě Brýsovi nevěřím v playoff. Myslím si, že poslední jeho výkony v playoff mi dávají za A myslím si, že proto, jak jsme se třeba bavili o ty MVP, tak Alvin Kamara pro mě je 90% útoku Saints. Já s to pro mě jediný hráč, na, na, který nehraje na pozici který kterého bych i zahrnul do té konverzace. O MVP, když vím, že samozřejmě nemá šanci, protože už to pravidelně vyhrává jenom trbeci. A prostě já, já Brýsovi já se přiznám, že, že už nevěřím mě už, už dlouhodobě. I když se třeba podívám i na výkony Michaela Tomasa, když vlastně hrál Hill, tak, tak mi se Michael Thomas mnohem víc líbil, než teď než, když se vrátil Brýst. Já už jsem to v jednom podcastu rozvíral trošku hloub, že, že prostě, když už má tak obrovské limitace v, tý, v tom házení přes, přes 10 jardů, v podstatě víceméně skoro nehází v těch zápasech. A myslím si, že když v playoff narazí na ty elitní obrany, eh, představit že by pak třeba hrál na Lambou, to si vůbec neukáže představit, tak, eh, tak si myslím, že oni dokážou prostě eliminovat toho Kamaru, z toho, to, 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 ten, 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 toho stěžení stěžení hráče té ofenzívy a, a podle mě to prostě dojedou, i když, já nejsem, ne, nechci tady znít jako kritik Saints, já si pořád myslím, že ten tým je nejsilnější v NFL, že má prostě nejlepší kádr, ale má tu limitaci na pozici quarterbacka. Prostě pro mě Drew Brees už není elitní quarterback, je to spíš takový průměr NFL. Je to, je to samozřejmě logický k jeho věku a vůbec by mě nepřekvapilo, kdybychom zase viděli v playoff eh, hodněkrát na hřišti eh, Hilla Protože si myslím, že i právě ten zápas Slonin z Vikings ukázal, že, že Breeze ten závěr úplně nezvládl a Hill byl ten nebezpečnější i když Hill má své limitace, to se, to se tady rozhodně ne, nemyslím si, že je to dlouhodobý starter, ale myslím si, že ten zápas playoff, on může dokázat vyhrát, ne, nemyslím si, že Breeze bude důvod, proto by náhodou jsem si dostal. se daleko. Čas pro argumenty Honzy Stiglera.
1: Hm. Já si myslím, že právě samozřejmě já souhlasím s tím, že Brees už není tím, co býval a v tom zápase vlastně i proti týmu Nesotě to bylo krásně vidět, protože v podstatě jakýkoliv, jakákoliv delší přihrávka už postrádala to chutí přesnosti a už tam nebyla ta síla a bylo to takový nucený. Ale teď jsou ty ale a to Saints se vrací Michael Thomas, což je, ať se mu samozřejmě nadává, že běhá jenom slenty, tak ten jeho release na prvním kroku je prostě naprosto fenomenální a jako suverénně nejlepší v celé lize. ten prostě to je něco neuvěřitelného. A já ze svého pohledu jako wide receivera ho sleduju a prostě, co vyrábí na Lenos a jak se dokáže během kroku jako zbavit na ty krátké routy, tak to je něco fakt neuvěřitelného. A já to jako hrozně rád sleduju A to je přesně to, co Breeze stále dokáže využívat, ty prostě krátké přihrávky a když vám tam přijde takovýhle hráč, na kterýho prostě může hodit 10-12 přihrávek za zápas a ví, že prostě ten bude 11krát volný a vždycky ten catch udělá a prostě to jsou desetijardový zisky. Pak vám to otevře přesně jako na sendersa na jednu, třeba jednu, dvě další přihrávky, nebo právě na ten Wildcat s Tyson Hillem. Takže já si myslím, že ten návrat Michael Thomasa neskutečně pomůže, že prostě Brees není quarterback, jako mám bude prostě házet 90 jardové přihrávky, nebo jako Josh Allen, ale že to budou prostě krátké slenty, ale Tamfurt je. Tamfurt má ty zkušenosti, tam je to o tom timingu a ten tam s tímto masem má. Takže tady si myslím, že to trošku zakryje tu neschopnost blíž se házet dlouhý přihrávky. Kamera v neuvěřitelné formě a já věřím, že Ješon Payton prostě vymyslí ten gameplan tak, aby Saints byl úspěšný a mohli se prokousat opravdu hluboko taky v NFC. Aha. Druhá věc tak je obrana, obrana Saints, tak ta dokáže podle mě zastavit jako v současnosti taky kohokoliv, že ten talent tam mají, maj tam skills. A že si že teď už prostě Furce omývá Breeze, že už není tak dobrej, že už to nezládá, že už ztratil formu, že už ztratil tohle, ztratil tamhle to. Ano, ale už to dlouho není obří soj, to teď už to je prostě o kamaroji o obraně a o tom play callingu a Breeze v podstatě bude takovým tím já jsem čestným kapitánem, který ten tým povede, ale už to rozhodně nebude ten, který bude dávat ty rozhodující rány. A já si myslím, že opravdu Saints taky jsou jedním z těch obrovských favoritů. A jenom ještě, jak Jirka zmiňoval toho Alvina Kamaru, těch šest touchdownů, tak já opravdu jsem dostal teďka v posledních týdnech na komentování samé dárky v předčasné podstranosti, takže jsem měl i tenhle zápas. A musím říct, že ač Kamaru neskutečně respektuju, tak to není jeden z těch úplně hráčů. Ale jak mu tam Sean Payton na konci nedal ten balon, a dal ho Hillu, který skoroval, vlastně mu ještě odebral ten rekord a on a vlastně až na konci zápasu tam dostal tu další šanci, tak já jsem tam taky stále a doufal jsem, že ještě přijde a prostě a myslím si, že Sean Payton může být rád, protože já nevím, co by to udělalo s šatnu New Orleans, kdyby prostě pasový lizek, tenhle rekord už prostě se nemusí nikdy ani jako přiblížit, tak nedat tu možnost tomu hráči. Já myslím, že každý chtěl let, tam jde kamarád, jedinej Payton tam zahlásil Hilla že by to mohlo mít trošku i jako negativní dopad na tu, na tu šatnu na tu kabinu. Naštěstí se tak nestalo a já si myslím, že sející to tam s Tomasem, s Kamarou a s obranou budou docela solidně dávat.
0: Zajímavý poznatek takhle na závěr toho našeho podcastu. Hoši, probrali jsme všechny scénáře a teď už jenom ukáže neděle a 17. kolo, poslední kolo základní části NFL a příští týden tím pádem už vás tedy zvu k poslechu a sledování dalšího streamu, který bychom měli udělat v úterý, protože samozřejmě to bude preview wildcard round a preview playoff. A tam už se budeme bavit o tom, koho vidíme v Super bowlu a tak dále. Teď po vás tyhle ty predikce nechci. Hoši, díky vám za váš čas a vaše postřehy. Užijte si Silvestre.
1: Díky to... vám za podmání.
0: No a samozřejmě i vám díky za sledování, pokud jste koukali na stream a i díky za poslech, pokud jste si stáhli nebo uh, pustili náš podcast. Díky i za uh, věrnost, kterou jste fokus podcastům Bebu ČTest podvinovali celý rok, celý divný rok 2020 a toho nového roku 2021 v tuhleto chvíli, protože to je náš poslední podcast a poslední stream, tak přeju vám vše dobré, hlavně zdraví a aby vás třeba i ty naše streamy a podcasty dál bavily. Mějte se hezky a hlavně zdraví.
1: Ahoj. Oi. Oi.